0: hola yo soy rodrigo y yo soy juan y esto es nuestra generación x el podcast donde hablamos de las cosas que nos definen como generación dentro del universo del entretenimiento Sí, hablamos de la gran década de los 80 y también de los 90 nuestra misión recordar nuestras mejores épocas épocas doradas y encontrar una luz de esperanza a través de la búsqueda de tesoros ocultos bajo la monótona superficie del presente música cine series juegos deportes hobbies y más sin spoilers y con una playlist de las canciones que mencionamos en cada capítulo que por derecho de autor no podemos reproducir acá pero vayan a escucharla, que vale la pena. Y el link está en la descripción. Bienvenidos a Nuestra Generación X. Hola Juan. Hola Rodrigo. Primer episodio de esto que quisimos llamar Nuestra Generación X. Y esperamos que disfruten escucharlo tanto como a nosotros nos gusta grabarlo. Bienvenido Juan. Bienvenido Rodrigo. Bienvenida gente. Música de retro. ¿Con qué arrancamos? Hoy vamos a arrancar con los Beach Boys. ¿Por qué los Beach Boys? Insospechadamente era un grupo que se escuchaba cuando éramos niños. Sí, es una de las bandas que más nos retrata de la infancia, ¿no? Sí. En mi caso fue el primer disco que me regalaron los Reyes Magos. Y hay misterio porque hubo un resurgimiento de los Beach Boys en la década de los 80 y no sabemos bien por qué. <risa> no sabemos, ¿no? Es la banda formada por los hermanos Brian, Dennis y Carl Wilson, un primo de ellos, Mike Love, y un compañero de estudios, Al Jardine en Hawthorne, California, en el año 1961. Sí, los niños Wilson tuvieron una infancia difícil, un padre complicado. <risa> difícil, sí. Sí, su padre los castigaba bastante. Tanto es así que en una paliza dejó a Brian sordo de un oído. Y por eso no distingue el sonido estéreo del mono. Para vos, Juan, como músico eh, es algo complicado eso, ¿no? Sí, es increíble toda la música que produjo teniendo esa discapacidad auditiva, ¿no? Su primer tema en tener cierto éxito fue surfing, bajo el nombre de los Beach Boys. Antes eran los Pendletons. Y para ese momento los surfistas de la época criticaron un poco a los Beach Boys por decir que explotaban el surf, más que ser referentes. Sí, solo uno de ellos era surfista en realidad. En febrero de 1962 graban Surfing Safari, con lo que ayudan ahora sí a darle a conocer este nuevo ritmo que después conoceremos como Surf Rock. Sí, y Al Jardín se va para seguir con los estudios de odontología, pero bueno, después vuelve. <risa> Al mismo tiempo, el casa Talentos de Capitol Records compra los derechos de tres canciones. Surfing Safari, 409 y Lonely Sea, atendete esto, en 300 dólares. Y con esto un contrato con Capitol y una larga lista de grabaciones y éxitos. Brian Wilson empieza con ataques de ansiedad. Fue diagnosticado con bipolaridad y diagnóstico esquizoafectivo. Escuchaba voces. Y se dedica a la composición más que a las giras, hasta la aparición de Pet Sounds, un disco controversial. A partir de que Brian se dedica solo a la composición, hay un despegue de la banda. Sí, en esa época Brian se hizo poner arena en el living de su casa para sentirse en la playa, mientras componía sentado al piano. Ahí compuso nueve álbums de oro consecutivamente. Le vino bien la arena sí. en el estudio. Aunque Pet Sounds fue un fracaso comercial, fue muy inspirador para la época. Según Paul McCartney, fue el mejor disco vocal jamás grabado. Y que inspira, según el propio McCartney, a componer Sgt. Pepper's Lonely Hearts y Band. Sí, ahí aparece una rivalidad entre los Beach Boys y los Beatles, ¿no? Sí, mezcla de rivalidad y admiración. Cuando los Beatles despegan a las bandas norteamericanas, e inglesas también, se les empieza a complicar un poco a salir a competir. Y bueno, los Beach Boys no fueron la excepción. Ese disco cuenta con canciones como Wouldn't It Be Nice y God Only Knows. Es la primera canción que tiene la palabra Dios en una canción popular. En el verano de 1968 su hermano y baterista Dennis Wilson se vincula con el clan Charles Manson permaneciendo con ellos por unos meses y Manson le enseña a tocar la guitarra. Pero todo termina abruptamente cuando Dennis convence a Manson de grabar algunas de sus canciones en el estudio. El productor no tuvo la mejor idea de sugerirle cambios a sus canciones y Manson sacó un cuchillo y lo amenazó. Se cortó ahí la el romance, <risa> el romance con la secta. Siguen grabando discos, pero para finales de los 70, Dennis vuelve a recaer en el abuso del alcohol y las drogas, apareciendo en los conciertos en condiciones deplorables. Y los Beach Boys deben disculparse públicamente. Hasta que en 1983, producto de este abuso, muere ahogado y borracho en un accidente de buceo. A pesar de esto, la banda sigue unida y generando más éxitos. Por ejemplo, el concierto del 4 de julio de 1985 para 750.000 personas, por el cual fueron inscritos en su momento en el libro Guinness de Records. Recién en 1988 consiguen su segundo número uno... ...luego de 22 años de carrera... ...que es Cocomo, de la película Cocktail curiosamente no compuesta por Brian. Y en febrero de 1998 muere Carl Wilson de Cáncer de Pulmón y a partir de aquí la banda se disuelve por varios años hasta el 13 de noviembre de 2006 donde marca el regreso de todos los Beach Boys originales para conmemorar el aniversario número 40 del álbum Pet Sounds. En el 2004 la revista Rolling Stone los ubicó en el puesto número 12 de los 100 mejores artistas de todos los tiempos. ¿Coincide Juan? Totalmente. Gran banda Caracterizada por sus coros increíbles Todos cantaban Y todos cantaban muy bien Lo puedo constatar Porque los vi en vivo Y sonaban como si tuvieran De vuelta 19 años Y gracias al padre Que los tenía arriba <risa> ¿Cuál es tu primera canción Que elegís? Arranco por Surfing Safari De 1962 Por ser el primer sencillo Que los hizo populares Es del álbum Del mismo nombre Y llegó al puesto Número 14 En Estados Unidos Pero al número 1 En Canadá y Suecia Muy buena canción Me encanta tú Juan cuál es tu primera canción la primera canción que elijo es Wouldn't It Be Nice que es del álbum número 11 Pet Sounds de 1966 tema de arranque del disco y la cara del sencillo con God Only Knows como cara B compuesta por Brian Tony Asher y Mike Love y el hijo está principalmente por los recuerdos que me trae, pero además por la energía que tiene. Como decía McCartney, las voces en esta etapa son increíbles. Me gusta mucho cómo se van sucediendo las partes, además. En este disco, Brian quería aplicar la famosa pared de sonido de Phil Spector. ¿Sabes lo que es? No, no tengo ni idea. explicarlo. El famoso Wall of Sound. Es cuando agarras dos, por ejemplo, instrumentos no normalmente asociados, a, en este caso, al rock, y los combinás, los juntás. Uh -huh. Y eso da un nuevo timbre sonoro. Y que en la suma de varios de estos sonidos genera un volumen sonoro más grande, que produce esta, ¿no? esta pared de sonido. Sí, sí, sí. ¿Tipo qué, qué instrumentos, por ejemplo? Y por, no sé, una guitarra, un corno francés, por decirte algo. No en, en ejemplo Lo del juntas pitchfork. y hace un nuevo sonido. Claro, es un timbre nuevo. ¿Tu segunda canción? Y bueno, mi segunda canción es Cocomo, del año 88, de la película Cocktail, tema compuesto por John Phillips, Papa Jones, ¿te acordás? Del de Mamas and the Papas. El nombre proviene del antiguo nombre con el que se conocía una isla jamaiquina llamada ahora Sandals Cay, y es el segundo tema en llegar al número uno luego de 20 años después de Good, Good Vibrations. Time. Que es mi segundo tema. Ahí va. Good Vibrations del álbum número 12, Smiley Smile, de febrero de 1966. Compuesta y producida por Brian Wilson, con letra de Mike Love, y cantada por Carl Wilson. Elijo esta porque me parece que es excelente, pero sobre todo, otra vez, por los recuerdos que me trae. La atmósfera que tiene, la mística que le da el uso del electrothermic, ¿sabes cuál es? Sí. Sí, que, que tiene crear, un, un, un sonido como fantasmagórico. Que se usaba en las películas, ¿eh? no lo voy a hacer, pero... <risa> Y cómo va subiendo y baja de golpe los climas que genera, cómo va creando tensiones a lo largo del tema. Y las distintas partes van generando nuevas miradas al mismo mensaje, pero de distintos ángulos. Al menos yo lo interpreto así. Y se nota la influencia de la psicodelia en esta época, ¿no? Para mí es una canción especial. Sí, canción censurada durante la dictadura de Franco en España por su sentido totalmente erótico, en el que sublima las excitaciones sexuales. <risa> ...y se convierte en el número uno en Estados Unidos... ...y en el Reino Unido a finales de 1966. Qué lindo fue volver a escuchar a los Beach Boys, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Ese flashback a la infancia y adolescencia. <risa> Excelente. Tesoros del presente. ¿Qué tenemos hoy? Un tesoro escondido. No tan escondido, pero que puede que mucha gente no lo conozca... ...o no se haya arrimado tanto a su música. Bueno, nuestra misión es que después de este bloque vayan a escucharlo. Jack Johnson. ¿Qué te imaginas cuando te digo Jack Johnson? Para los que no lo conozcan, te pinto la escena. Imagínate. Cerrar los ojos. Verano, noche, playa, fogón, calor. Jack Johnson tocando la guitarra al lado tuyo. Me gustan las mujeres, soy hombre, pero pueden pasar cosas. Eso es Jack Johnson. Y más. Nació en Hawái en 1975, es un generación X, como nosotros. Músico, productor y cineasta, activista, ex surfista y estudió cine en Santa Bárbara, California. Se hizo conocido por su documental Más Espeso que el Agua, o Thicker Than Water, del año 2000, y The September Sessions, del año 2002. Aprendió a surfear a la edad de 5 años, hijo de un reconocido surfista profesional, Jeff Johnson, y a los 17 se convirtió en el surfista más joven en participar del campeonato mundial Pipeline Masters. Al poco tiempo tuvo un accidente bastante importante dentro del agua que lo sacó del surf profesional, a partir de ahí se dedicó a la música. Aprendió a tocar la guitarra a los 8 años y a componer a los 12. Graba su primer disco, Bushfire Fair Tales, en 2001. Está muy comprometido con el medio ambiente, tiene una fundación para promover el cuidado y trabaja con ambientalistas locales cuando está de gira. Hizo la banda sonora de la película de Jorge el Curioso en el año 2006. A los 28 años crea su propio estudio de grabación que lo llama Bushfire Records y es un estudio eco-friendly. Obviamente, ¿no? sí. Es conocido por ser el organizador del festival Kokua, en beneficio a Kokua Hawaii Foundation para crear conciencia medioambiental. En 2008, Jack y su esposa crearon la fundación Johnson Ohana, que es una organización sin fines de lucro que apoya el arte y la educación musical en todo el mundo, con un enfoque naturalista. Y hasta ahora han donado a caridad unos 25 millones de dólares desde el año 2001. Impresionante. Yo, bueno, conocí a Jack Johnson estando en Canadá, cuando viví en Canadá, vi su documental. Y es un poco el tipo que yo quiero ser, ¿no? Yo quiero ser Jack Johnson. ¿eh? No? <risa> es surfista, eh, hace películas, es músico, ambientalista. Tiene tres hijos, no sé cómo hace para <risa> ocuparse de todo eso. Nació en Hawái, es generación X y nació un mes antes que yo. ¿Cuál es la primera canción que elegí, Juan? La primera canción que elijo se llama Melodías inaudibles o Inaudible Melodies de su álbum número uno, Bushfire Fairy Tales, del año 2001. Elegí dos canciones de este primer álbum porque fue lo primero que escuché y me trae también muchos recuerdos. La verdad que me encantó el disco y en especial estas dos canciones. Y me gusta mucho cómo suenan la guitarra y la batería. Y en especial el diálogo que tienen entre ambos instrumentos. Las pausas que hace y también la letra porque habla de cómo estamos viviendo hoy en día. Tan apurados y sin tiempo para detenernos a reflexionar. Y lo dice en lenguaje de cineasta. Dice, los cuadros de la cámara no te captan por lo rápido que te mueves. Y bueno, el nombre, Melodías inaudibles, es por esas pequeñas cosas que no estamos viendo o escuchando mientras estamos tan ocupados con el día a día. ¿Tu primera canción? El hijo Good People, del año 2005, es de su tercer álbum, In Between Dreams. Y es una canción que suena muy bien. Fue la primera canción que conocí de Jack Johnson. Yo escuché y dije, ah, esta la conozco de antes. Y bueno, era este, este tema. Y a pesar de que tiene una tonada alegre, es una canción de protesta que critica la violencia que hay en la televisión y el efecto en las personas. ¿Tu segunda canción, Juan? Sexy Plexi, también del mismo álbum número uno, Bushfire Fairy Tales. Me encanta el swing que tiene esa canción, cómo juega con el ritmo de las palabras, cómo las usa para darle movimiento a la canción, me encanta. Y como dice el título, es una canción de romance. <risa> ¿Tu segunda canción? el hijo Hope, del año 2008, de su quinto álbum, Sleep Through the Static. Es una canción que me transmite mucha paz. Lo usaba de ringtone antes en mi teléfono. Para que no suene tan brusco. Y como novedad, una de las versiones del videoclip la grabó Stephen Hopkins, es un director de cine jamaiquino, eh, director de Depredador 2, y se lo ve a Johnson surfeando. Bueno, esperemos que estas recomendaciones les hayan gustado tanto como a nosotros y. Vayan a escuchar la playlist, que vale la pena. Hobbies y deportes retro. ¿Con qué vamos hoy? skateboarding. ¿Por qué? Y creo que los dos lo practicamos de joven, ¿no? Sí, en mi caso de forma bastante fracasada, pero es algo que nos recuerda bastante a nuestra infancia, ¿no? adolescencia. Sí, yo fanático del skate cuando era, cuando era jovencito. Te voy a contar un poco de historia de dónde surgió el skateboarding. En la década de 50 el surf aparece como la fuente de inspiración del skateboarding. Era trasladar el sentimiento de las olas a las calles. Sí, se dice que lo hicieron para aprovechar los días que no habían olas, tener algo similar para hacer. Los primeros lugares de desarrollo fue en California y en Hawái. Al principio eran tablas cortas con ruedas de metal y ruglemanes. En el año 59 y el 65 se vuelve más popular en los Estados Unidos y el skate cambia su estatus de juguete a equipo deportivo. Sí, en 1964 nace la primera revista de skateboarding, The Quarterly Skateboarder. Sin embargo, a pesar de la naciente popularidad entre los años 65 y 66, debido a la mala calidad de los equipos que supimos usar, <ríe> sí. empiezan a haber muchos accidentes y las ciudades a través de todos los Estados Unidos empiezan a prohibir el skateboarding por temas de seguridad. Para la Navidad del 66 año que se establece Vans, por ejemplo, el skateboarding casi desaparece por completo. Para el año 1969, Larry Stevenson inventa el kicktail, que es la curvatura que va en la parte de atrás de la tabla, y con esto, bueno, un montón de nuevas pruebas y posibilidades para andar en skate. En el 72 aparecen las ruedas de uretano. Hasta esa época eran, habían de cerámica y de metal, ¿no? Sí, sí, sí. Uy, sí. No tenían ninguna agarre. En 1976 nace el primer parque de skateboarding artificial. Nuevos trucos, el skateboard llega a Alemania y cambian algunas formas de las tablas en la parte de la nariz, nose y cola, tail. Pero nuevamente a final de los años 70, la tasa de los seguros había crecido tanto que los parques de skate no pudieron soportar los altos costos y muchos parques fueron destruidos y otra vez el skateboarding a punto de desaparecer. Entre 1979 y 1989 fue prohibido en Noruega. No se podía andar, ser dueño, vender o publicar nada relacionado con el skate. Pensaban que era muy peligroso. Y en 1978, Alan Gelfand inventa la maniobra que revoluciona el mundo del skate. ¿Cuál era? Uh, ¡El Oli! Claro que sí. Que hasta el día de hoy se conoce como el mejor truco jamás inventado dentro del skate. Que parece sencillo, pero... Sí, no, te lleva un rato aprenderlo. Yo nunca lo pude dominar. <risa> Yo sí, mi, mi Oli duraba... Eh, medio segundo, milésimas, sí, más no pero bueno, pero, pero está, se elevaban las dos ruedas. Se elevaban, ¿no? Que es eso, ¿no? Vamos a explicar el Oli para los que no saben: es mantener Pizar las dos la, ruedas en pisar el la cola claro. y levantarlos hasta llegar a una altura horizontal de la tabla para poder subir. Este. Eso, mire. a partir de ahí, bueno, imaginación al poder, nuevos trucos, maniobras aparecieron por todos lados. Junto a ello, la aparición de los primeros skateboarders profesionales. A ver si te suenan estos nombres. Stacy Peralta, George Powell. Por supuesto, Powell Peralta. <risa> ¿Quién no deseó un una Powell tabla. Peralta? una sí, tabla, sí. Una tabla esas. Estos dos personajes, con el nacimiento del VHS, forman un equipo llamado The Bones Brigade, con el cual graban un video legendario dentro del género uh -huh. llamado The Bones Brigade Show en 1984. Video que está en YouTube, se puede ver. Sí, sí. A mediados de los 80 ya se podía ganar un buen billete con el skate profesional. Aparecen marcas conocidas en el mundo actual como Power Peralta, Santa Cruz, Vision, los zapatos Vans, Converse. Sí, Santa Cruz era otra de las, sí, Santa de las Cruz deseadas. Igual se genera toda una industria en, en torno al skateboarding, ¿no? Sí, en esta época ya establecidos en Estados Unidos y Alemania, el deporte gana la calle. A comienzos de los 90 el deporte adquiere fama de peligroso con mezcla de punk y marginalidad. Lo que no hizo sino crecer su popularidad. Y claro, cuando te prohíben algo que haces, sí. bueno, lo vas a hacer de, dos veces. Sí, sí pero mira, no es tan peligroso. En Estados Unidos el 2.07% de los basquetbolistas terminan hospitalizados, mientras que en los skaters solo el 1.6. <risa> Capaz que bueno por la adición de todos esos elementos de seguridad. Que sí, se cascos rodilleras y demás. Oy. Otro dato curioso: militares exploran el uso del skate en Estados Unidos en los 90. El llamado después, Urban Warrior fue una prueba realizada por el Marine Corps para evaluar la efectividad de la lucha de los marines en grandes áreas urbanas. La idea era que el poder militar convencional de los Estados Unidos no estuviera limitado en un entorno urbano. Te imaginas a los tipos sí. con eh, los skate bajando con las ametralladoras, qué delirio. Hay alguna foto por ahí, después la subimos. <risa> en 1995 ESPN lanza su primer X Games en Rhode Island y bueno, de ahí más el resto de sus historias. Sí. En lo personal, me acuerdo de, de las rampas que algunos amigos tenían en la época. ¿Te acuerdas que se hacían en los fondos de las casas? eran de sí. madera. Sí. sí, yo me acuerdo que en mi barrio había, digamos, los rebeldes del barrio tenían sus rampas y las ponían en la calle. Sí, sí, sí las bajaban a la calle. Sí. Y bueno, he pisado piedras, ¿te acordás con esas, esas es ruedas? Poquitos. Claro. <risa> volabas, volabas sí. por dos metros para adelante, te reventabas las rodillas... Y mi gran truco era venir corriendo, rebotar contra la pared con, lo, con los pies y caer arriba de la tabla. Ese era lo hacía como todo el tiempo y era mi gran truco. De, era celero. ¡Wow! Así, y me sentía tipo Tony Hawk, más o menos. Gran <risa> recuerdo. Gran recuerdo, gran recuerdo qué lindo. Volver al skate. y, y bueno ahora, ahora están apareciendo algunas tablitas. Sí, se puso un poco de moda hace sí. unos años. Y, es que es lindo, es divino. Y para los que tenemos hijos, bueno, la excusa perfecta es regalarles un skate... Si es posible uno que siempre quisimos y nunca pudimos tener <risa> tesoros del presente. Tesoro del presente, ¿qué tenemos hoy? TikTok no es tan nuevo ni tan escondido, pero para nosotros sí. la generación X es algo un poco exótico. Sí, para nosotros sí, para nosotros sí. ¿Qué, ¿Qué es? es? Es una aplicación, una red social para compartir videos, hecha en China. Made in China. Sí. Los usos más comunes son la sincronización de voz. O sea, te filmás a vos mismo con el audio de otra persona, tratando de sincronizar tus labios con esta otra persona, que generalmente son famosos, o bueno, son grabaciones graciosas. Después tenés los bailes. La gente se filma bailando. Y después tenés los sketch cortos de humor, que en general son sin hablar. Este es el tipo de humor que producen los chinos, porque por su idioma se les limita un poco para hacer chistes como lo hacemos los occidentales. Mm, sí. Ellos hacen este tipo de humor, que son... Se caen, se golpean, sí. hacen cosas graciosas, pero sin hablar. Es, es diferente. Y bueno, es un poco la base del TikTok. Sí, sí, sí. Es una app con contenido en general alegre, de humor, que refleja la edad de los usuarios, que tienen 24 años en su promedio. Eh, no generación X como nosotros, que nos gustan <ríe> las cosas amargas y tristes, y el <ríe> sufrimiento <Facebook>. eterno. <ríe> es una aplicación china, nacida en 2016, con el nombre de Doujing, que se sigue llamando así en China, uh -huh. y los Estados Unidos tratando de impedir que la aplicación creciera. Obviamente, esa guerra comercial china-Estados Unidos. Cerca de 800 millones de usuarios activos en todo el mundo. Eh, 30 millones en los Estados Unidos. Y para hacer un paralelismo, Instagram hoy tiene un billón. O sea, bastante cerca, pero esta fue una aplicación que nació mucho más adelante, ¿no? La compañía detrás de TikTok es BitDance, fundada en 2012... Y hoy en día es una de las startups más valiosas, valuada en 75 billones de dólares y el Partido Comunista Chino es accionista. <risa> tiene el foco en la generación Z, como habíamos dicho, pero no es para niños. El 70% de los usuarios tiene entre 16 y 24 años y es un poco más complicada para empezar a usar, como para nosotros, ¿no? Que usamos el Facebook y el Instagram... Y bueno, de a poquito los, los viejitos nos vamos sí, acomodando sí, a empezar a conocer. Ya hay varios, sí, ya hay varios sí. El usuario promedio pasa 50 minutos en la aplicación y es muy adictiva. Los usuarios activos pasan horas mirando videos cortos. Tiene el doble de usuarios activos que Facebook. Después de China, el 25% está en India y el 9% en Estados Unidos. Y tiene una conexión con la aplicación llamada Musical.ly, que era otra aplicación de Lip Synchronization. Claro, claro. así nació. Así nació. En sí. el 2017, Beatles compró Musical y bueno, le unió a TikTok y, y ahí nace. Claro, y Facebook quiso lanzar su sí. versión de TikTok <risa> llamada Lazo en 2018, que fue un fracaso y ya. Creo, creo que, que, que desapareció, ya no existe más. No, no, más. no, no ayer traté de buscarla en el buscador de <risa> teléfono y hacia Lazo. Era <risa> es otra algo cosa, para cualquier taro, cosa. Y ahí va. ya no existe más, desapareció. <risa> Al principio, como decía, es un poco complicada de usar Y por eso la empresa simplificó bastante y bueno, La creación de videos para poder compartirlos Sí, bueno, y si no es Ya es lo nuevo que se viene Es the next big thing Yo creo que ya es, me parece sí. Y bueno, es para los jóvenes Instagram es bastante usado por los jóvenes uh -huh. Mis hijos por lo menos lo, lo usan Pero TikTok, Facebook claro. no Sí, ya no. ya no Y una cosa curiosa es que los tiktokers O bueno, así los llamo yo uh -huh. Sobre todo los famosos hacen dinero con sponsors y live streams. O sea, hacen ¿no? una actuación, uh -huh. hacen lo que sea. Sí, sí. Y cuando vos los estás mirando, los podés pagar a través del teléfono o con una tarjeta de crédito. Y bueno, así hacen su, sus ingresos y sí. se mantienen haciendo videos. Bueno, y un dato negativo es que como lo usan muchos menores de edad, en 2019 se iniciaron juicios contra TikTok en Estados Unidos por recolectar información de menores de edad. Y bueno, invitamos a que se descarguen la aplicación. Surfeen un poco por esta red de TikTok. Yo tengo varios amigos que suben videos muy graciosos. Tendremos que animarnos a hacer algún TikTok. Y claro después sí. compartir unas redes. Claro que sí. Cine retro. Silencio, película. ¿Con qué arrancamos el primer episodio? Hoy arrancamos bien arriba. sí para mí una de las mejores películas de la cinematografía mundial no solo para mí me parece creo que a nivel mundial una de las tres mejores películas que he visto y que sigo viendo porque la he visto capaz que 25 veces El Padrino clásico de Pero los dile. clásicos Película lanzada en 1972, basada en la novela de Mario Puzzo. Y dirigida por un desconocido, Francis Ford Coppola, en esa época. De hecho, le eligieron porque era un director barato. Tenía 32 años cuando dirigió la película y fue su primer superproducción. Tuvo muchos problemas con la productora que amenazaba con despedirlo a cada rato. De hecho, ya le habían ofrecido a otros 12 productores, como a Costa Cabras, entre otros. Para firmar la película antes de que hablaran con Coppola. Coppola se caracteriza también por dar varios papeles a miembros de su familia. Le da bueno, un papel principal que capaz que si podemos nombrar algún punto, no un punto alto de la película, es a Thalia Jair en un papel principal como Connie Corleone es hermana de Francis Ford Coppola la hija que en ese momento era una bebé el padre también aparece como extra tocando un piano y tiene participación en la música de la película su esposa, su madre, otros dos hijos aparecen como extra es una producción familiar casi no se hace por amenazas al jefe de producción de Paramount, Al Brody Joe Colombo, capo de la mafia neoyorquina, quiso impedir que se hiciera la película con la ayuda de una organización de derechos italoamericanos que presidía él mismo alegando que estas películas alimentaban un estereotipo negativo del italiano. Hollywood eh, por eso tuvo que hacer un trato histórico con la mafia para poder seguir adelante. El acuerdo fue que no se nombrara la palabra mafia en toda la película. Sí, y que en el libreto original solo una vez se diría, así que la adaptación fue mínima. Bien, bien. Y Joe Colombo, bueno... Se fue, fue contento un... con su acuerdo. Sí, sí, la intervención de la mafia, eh, la película nunca se hubiera hecho. Sí, en 1960 Mario puzzo estaba en la ruina por el fracaso de sus primeras dos novelas. Pero una reciente investigación de un capo de la mafia despertó el interés del público y Mario aprovechó el momento. Sí, llevó dos años la producción de la película, de 1970 a 1972, y costó 6 millones de dólares, que era la cuarta parte de lo que se estaba acostumbrado a pagar en ese momento. Orson Welles estuvo muy interesado en el papel de Vito Corleone. Y Francis Ford Coppola, que era fan de Orson Welles, le tuvo que decir que no, porque ya tenía en mente a Marlon Brando. La frase... Les voy a hacer una oferta que no podrás rehusar. Fue elegida por el Instituto del Film Americano como la frase número dos de las citas más importantes de la historia del cine. Atrás de... Francamente querida, me importa un bledo. <ríe> de lo que el viento se llevó de 1939. El gato que aparece al comienzo de la película no estaba originalmente en el guión. De hecho no aparece más sí. en la película que un gato que andaba por el estudio de Paramount. Y bueno, quedó en el fin. Sí, el tema es que con el ronroneo del gato hizo perder varios momentos de la voz de Marlon Brando y tuvo que grabarse de vuelta la voz aparte. Ponernos un poco en contexto vos que la viste muchas veces, la película. Sí, es algo que yo descubrí o sea hace poco, era un detalle que no, no lo tenía en cuenta, que está ambientada a finales de los años 40. Eh, Michael, que vuelve de la guerra, vuelve de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, y a partir de ahí se desarrolla el resto de la película, ¿no? Michael, interpretado por Al Pacino, era un actor poco conocido. Uh -huh. Y para ese papel, el preferido era Robert Redford. Y aparte de Al Pacino no lo querían porque era muy bajito, decían. <ríe> y otros nombres que estaban sobre la mesa eran Warren Beatty, Jack Nicholson o Martin Sheen. Qué nombres, ¿no? Sí. Para el de Vito Corleone, los finalistas fueron Lawrence Olivier, George Scott, Ernest Borgnine y Marlon Brando. Marlon Brando que usó el método de las tarjetas por todo el set de filmación porque no podía aprenderse todas las líneas. Escucha esto: los derechos de la novela de Mario Puzzo se compraron por 12.500 dólares. Otra vez, ¿no? Eso de la plata. Haber tenido 12.800 dólares para comprar los tres temas de los Beach Boys y el, li el libreto del padrino, ¿sabes cómo estaríamos hoy? Creo que Puzzo tenía una deuda de juego, ¿no? Y necesitaba el dinero de urgencia y por eso sí. aceptó el trato. Basi todo, es una de las producciones más apreciadas de la cinematografía mundial, ¿no? Y es considerada por la mayoría de la crítica como uno de los mejores filmes de la historia. Y sí, estuvo nominado a 11 Oscar, ganó 3. Y Marlon Brando rechazó el Oscar por manifestarse a favor de los nativos americanos. Yo, en lo personal, leí el libro. ¿Viste esa historia que te dicen el libro es mejor que la película? Y bueno, como yo soy un fanático del cine, digo, ah, sí, puede ser, sí, el libro. También nunca leo el libro y miro la película. En esto me pasó, lo leí el libro creo que en dos días, me lo devoré en, en dos días. Impresionante, después hasta me, me enojé un, un, con algunos pasajes de Francis Ford Coppola porque no, no, no era como el libro original. Y la vi por primera vez con 19 años, después quedó ahí en el, en el olvido y después la vi como 25 veces más. Supongo yo que todos ustedes habrán visto esta película, pero bueno, fue muy lindo volver a recordarla y la vimos hace poco de vuelta. Y bueno, invitamos a que vayan a recordarla. Tesoros del presente. Tesoro del presente, ¿con qué vamos hoy? Stranger Things. Qué buena serie. Sí, a mis hijos les encanta. Fueron ellos mismos que me convencieron para mirarla. Yo no, no quería mucho. No, pero ambientada en nuestra es que época. No, no lo sabía. Gloriosa. Cuando empecé a ver, bueno, obviamente me enganchó, porque estaba pensada para eso, ¿no? Para vale. que la generación X la mire con sus hijos. Y sí, sí. Creada por los hermanos Matt y Ross Duffer, luego de escribir y producir su película Hidden, tratando de emular el estilo de... M. Night Shyamalan. Con quien trabajan tiempo después, en algunos episodios de Wayne Ward Pines, y fueron instruidos por él. Con este empuje se sintieron listos para su propia serie. En la primera semana se convirtió en la serie más vista de internet. La serie está ambientada en 1983 en Hawkins, en un pueblo ficticio, en Indiana, en Estados Unidos. Y es un homenaje a nuestra generación X, sí, como te claro. dije. Ajá. Y toda la cultura popular de los años 80, como por ejemplo las películas de Steven Spielberg, sí, John todo. Carpenter, Stephen King, George Lucas, etc. Y sí, sí, todos los niños, varones, adicionaron con los diálogos de Stand By Me. ¡Qué película! Muy buena, que vamos a tener que hablar en algún momento. También se suma a la parte musical creada por Kyle Dixon y Michael Stein del grupo Survive. Además de temas clásicos que utilizan como... Should I stay or should I go? Whip it. Whip it. Sí, y les pidieron que miraran los clásicos de los 80, como Goonies y Poltergeist. Eh, la serie originalmente se iba a llamar Montauk, que es un pueblo de Nueva York donde se grabó la película Tiburón, ya que la serie se inspira en casos reales de teoría y conspiraciones que incluyen gobierno y niños, más específicamente en el Montauk Project. Los directores se inspiraron además en películas como La Cosa, ET, Pesadilla, Firestarter, Alien, Stand By Me y varias más. 1.213 actores jóvenes pasaron por el casting... 906 niños y 307 niñas. Quedaron siendo amigos... Y luego de las grabaciones... Incluso tienen un grupo de Whatsapp... Llamado Stranger Text. Muchos elementos de la cultura pop de los 80... Fueron puestos por gusto... Como en el caso de La Fuente. o sea Las letras, ¿no? Sí. El título sí, sí, de la sí, serie. Sí. Así como algunas marcas que en principio... No habían pensado en participar. Como Kellogg's con sus waffles Echo. Y sí, es que debido a la popularidad de la serie... Se involucraron y aportaron anuncio de TV, como Coca-Cola, ¿no? Sí, sí. Que lanzó en Estados Unidos una edición limitada de la New Coke de 1985 para cuando salía la tercera temporada que simula estar en el año 85. Hay muchos guiños, ¿no? A la película de los 80. Sí, claro. La serie recibió críticas positivas en casi todas las áreas. Actuación, dirección, efectos visuales, música. Nominado a 31 Primetime Emmys. Ganó 5, 4 Golden Globe, 3 Grammy Awards. Bueno, entre muchos otros. Sí, los actores también. Un total de 221 nominaciones y 64 premios ganados. Impresionante. Está filmada en cámaras digitales Red Dragon. Pero le aplican una capa de film real para darle un aspecto retro. Si uno presta atención, hay similitudes bastante grandes entre los personajes de Stranger Things y de los Unis. Incluso un actor de los Goonies trabaja en ah, bueno. Stranger Things. Y también muchas similitudes con Tiburón, ¿no? El departamento de policía de Hawkins, creado para la serie, es el mismo que se utilizó para las películas Tiburón 1 y 2 del 75 y el 78. Los uniformes, la camioneta SUV que usó Roy Schneider, el gorro, los escudos, bueno. Otra curiosidad, el remolque donde vive el jefe Jim Hopper en la serie les costó al departamento de arte un dólar. <risa> Y otro dato curioso es que, bueno, viste que los actores principales son niños. Cuando actúan en la primera temporada son niños, pero actúan tan bien que uno se olvida que son niños, los, los trata como adultos. Y Millie Bobby Brown, antes de grabar uno de los episodios, apareció cubierta un día con purpurina, ¿no? Esa brillantina. Y tardaron 45 minutos en sacarle todo para poder grabar, ¿no? Son, bueno, son niños, ¿no? Estaban jugando en ese momento, ¿no? Irónicamente, se había re, las distribuidoras rechazaron la idea por, por, porque pensaron que al ser eh, un programa de niños, actuado por niños, no iba a tener no éxito. Tenés. Finalmente Netflix eh, apostó. apostó. Y la verdad que es un éxito enorme. Hay tantos errores directivos en, sí. <risa> en, en las productoras de cine sí. que... Sí, sí, bueno, sí. con el padrino pasaba algo parecido. Sí. Querían correrlo a Coppola y al final terminó siendo un éxito. Bueno, esto acá Igual, tenemos otro ejemplo. Sí. Para el que no vio esta serie, bueno, <ríe> por lo menos un Generación X. La va a disfrutar mucho. La va a disfrutar mucho. Al menos la primera temporada. Yo vi la primera temporada. Yo vi las tres. Viste las tres, sí sí. sí. sí, me gustaron las tres. Y, y bueno, es traernos de vuelta cuando veíamos ET o esas sí. películas de los años 80. Juegos Retro. ¿Con qué venimos hoy? Para el primer episodio venimos con un juego análogo y de caja. El Risk. O el War. O el Teg. Que es un juego creado por un cineasta francés llamado Albert Lamoris. Que es un cineasta premiado en varios filmes cortos. Lo crea en el año 1957 y es llamado en ese momento La Conquête du Monde. O La Conquista del Mundo. Y que en el año 1959 la empresa Parker Brothers le cambia el nombre a Risk. Sí, <risa> llamarle la conquista del mundo en la posguerra no. no era un buen nombre, no, ¿no? Bueno. <risa> hizo bien en cambiarle el nombre. Y bueno, también les cambió algunas modalidades del juego y durante 20 años fue el único Risk conocido. La primera variante apareció en 1986 y se llamó Castle Risk. Y proponía un juego de castillos europeos del siglo XVIII. Las primeras piezas fueron de madera. Y en el año 1958, cuando sale con el nombre de Risk, se vendieron más de 100.000 copias. La versión latina del Risk, que es el TEG, o Plan Táctico y Estratégico de la Guerra... Es un juego de mesa también lanzado originalmente en marzo de 1976. Es bastante similar ¿no? al RISC ya que presenta un tablero dividido en muchas regiones y subregiones diferentes junto con la implementación de dados para decidir los resultados de las batallas. Plantea un conflicto bélico que ocurre sobre un planiferio dividido en 50 países. En el Teg, Sudamérica se conformaba por Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, Perú y Venezuela y Centroamérica por México. El objetivo del juego es ser el primer jugador en cumplir los requisitos de un objetivo, sin importar si es el objetivo común o el objetivo secreto. El objetivo común es conquistar 30 países. Es el mismo para todos los jugadores. Y además de este, los jugadores tienen un objetivo secreto, oculto a otros jugadores y único, uno diferente para cada jugador. Yo no sé si vos jugabas como yo, pero al War, que era el que jugábamos nosotros por acá, jugábamos a conquistar todo el mundo. No, sí. era yo tiraba los objetivos y jugaba. Sí. Por lo sí, menos sí. De ese es el recuerdo, ¿no? Sí, siempre terminaba en un mini War, que era, sí, era los dos que quedaban. Los dos y todo y... lo más aburrido sí. por otro lado. Sí. sí. En el Risk, que es la versión. Americana, lo que era Sudamérica, se conformaba por Argentina, Brasil, Perú y Venezuela. Se ve que eran los países que les importaban a los norteamericanos. Y Centroamérica era México, América Central y el Caribe. Pero en las versiones mexicanas se llamaba solo México. En el TEG se agregan objetivos secretos que lo vuelven más ágil. Otras diferencias con respecto al RISC son la colocación de ejércitos y el reparto. Sí, son variaciones mínimas. ¿no? El sistema de combate cambia en el RISC, es 3 contra 2, mientras que en el TEG es 3 contra 3. Y bueno, en el, el TRUE, ¿te acordás? El, el triángulo, cuadrado y círculo que cambiabas por ejércitos. Ahí hay algunas diferencias. Varias adaptaciones posteriores del juego incluyen El Señor de los Anillos, Game of Thrones, Star Trek y Star Wars, Walking Dead... Etcétera, etcétera, Un etcétera. Claro. dato curioso es que la mayoría de los niños aprenden a jugar al Risk a los 10 años de edad, que es la edad a la cual ya empiezan a tener pensamiento estratégico. Sí, hay un documento elaborado por el MIT que habla de las posibilidades y estrategias para ganar el juego. Debe ser lo más aburrido, ¿no? Que pueda sí. haber eh, un papel universitario hablando sí. de, de cómo jugar un juego. Bueno, en lo personal, no sé si te acordás, las fichas negras tenían como un poder especial, ¿no? Todo el mundo quería todo, jugar con las sí. negras, ¿no? Sí, Igual que en el ajedrez. Era, era como que, ah, si sí, sí, sí. tenés las negras, tenés como un plus, pero no sé por qué. Tenía un amigo que tenía su técnica que cuando iba perdiendo decía ¡terremoto! y movía todo el tablero. Nos quedábamos todos enojados con él porque nos hacía nos hacía perder la, la partida. Sí, con mis amigos jugábamos mucho al Word, que me enteré hace poco que era brasileño. Y muchas veces era parte de la previa, de la salida de fin de semana, ¿no? Tomábamos sí. alguna cosa y jugábamos al, al, al World. World ¿no? sí. ¿Seguirá existiendo esa la previa antes de la, del baile? Sí, seguro que sí, pero no sé si con el Word no, no, o, no, o, o con el teo O con el o con el PlayStation, o con, sí. o con los celulares. Sí. Muy lindos recuerdos. Muy lindos recuerdos, Recuerdo. era uno de mis juegos preferidos y bueno, quisimos traerlo a ver si ustedes tenían recuerdos parecidos. Tesoros del presente. Tesoro del presente, ¿con qué vamos hoy? El GTA V. Un juegazo electrónico para todas las plataformas. Grand Theft Auto, o GTA, es una serie de videojuegos creada por David Jones y por los hermanos Hauser en 1997. Sí, del 97 a esta fecha hubieron varios cambios. Sí, esta primera edición tenía una vista cenital parecida a las persecuciones de autos vistas desde el helicóptero en la TV. Tipo ¿Sí? vuelo de pájaro. Sí, en el juego se podía correr, robar autos y pegar golpes a la gente. En el 2001 sale GTA 3, todo en 3D, centrada en Liberty City, que está basada en la ciudad de Nueva York del año 2001. Aparece la historia, los diálogos... Bueno, siguen los autos, los choques y los disparos, ¿no? Se sigue una larga lista de actualizaciones, mejoras y modificaciones hasta que... Llegamos al 2013, al GTA 5, que recaudó 800 millones de dólares en sus primeras 24 horas en el mercado, el estreno de videojuego más exitoso de la historia. Es que en su momento fue el juego más caro jamás creado. Después superado por Destiny en el año 2014, que costó 500 millones de dólares. Son cifras impresionantes, ¿no? El GTA V costó 137 millones para crearlo y 129 millones de dólares para lanzarlo al mercado. Un total de 265 millones de dólares. Mucho más de lo que costó una película costosísima como Watchmen, por ejemplo. Sí, es... Son datos que yo no tenía, de verdad. No sabía el costo que tenía crear los videojuegos. Este, sí, sí, que fuera sí. más que las películas. Imagínate que un montón de gente dio parte de enfermo en el trabajo para ir a comprar este juego bien tempranito, el 16 de septiembre de 2013. Cabe destacar que en los primeros tres días de lanzamiento se registraron más de mil millones de dólares de ganancia. Sí, recuperaron la plata enseguida. El juego causó furor y obtuvo las mejores valoraciones de los críticos y una masiva aprobación y satisfacción por parte de los jugadores. El GTA V se centra por primera vez en estos tres personajes, Michael, Trevor y Franklin, y cuenta la historia de estos criminales y cómo se va relacionando y envolviendo en problemas a más personajes conforme va pasando el tiempo. Y bueno, generalmente los protagonistas son antihéroes. El mapa de los santos es más grande que la totalidad de la isla de Manhattan en la realidad. 70 kilómetros cuadrados. Si sumamos el mar, toda la parte de buceo, lanchas y eso, nos da un total de 130 kilómetros cuadrados, lo que es más grande que la mayoría de las ciudades que existen en la vida real. ¿no? Luego de esto vino el GTA Online, que fue lanzado mundialmente, dando una libertad al jugador para poder crear su personaje y competir con muchas personas a la vez. Sí, es que los mismos creadores se dieron cuenta que el juego online lo superó ampliamente. ¿no? Tiene nuevamente récord en ventas en todo lo que es eh, consumo online. Y se agregan permanentemente historias nuevas y, y bueno, es como otra dimensión. Pero tuvo un primer mes desastroso con problemas de conexiones a los servidores de Rockstar que afortunadamente, bueno, fueron solucionados. Y vamos con algunos datos curiosos. La luna es vista como un enemigo. Hay un truco desde el GTA 3 en que los jugadores pueden utilizando un rifle de francotirador dispararle a la luna y para no hacer spoilers... Vean el efecto interesante que tiene. Otro dato. La duración combinada de todas las radio habladas que se pueden escuchar en el juego. O sea, vos te subís al auto y pones la emisora y, y hay gente hablando. Bueno, eso dura 9 horas y 27 minutos. Además de la música. De la música. Es, es impresionante. Poner. Es impresionante. Y otro dato bastante gracioso es que la cantidad de palabrotas dichas en el juego es tremenda, ¿no? Se dice por lo menos más de mil veces las palabras fuck de F-word y count de C-word. Y bueno, no se cuentan otras palabrotas que también se utilizan. Contanos un poco de tu experiencia, vos que sos un gran jugador de este juego. Sí, lo jugué, hice toda la parte de historia y me encantó. Es un juego que te, te tiene horas y horas jugando, independientemente de lo que es el juego online. Es impresionante. Se pueden elegir diferentes finales de acuerdo a, a qué personaje quieras utilizar. Y es un juego que recomendamos ampliamente jugar desde aquí. Obviamente para mayores de edad, no para menores. Porque aparte fue prohibido en varios países, por ejemplo, por entrar a jugar al casino. Sí. No se puede jugar al casino, pero sí se puede matar gente. Se puede matar gente, sí, atropellarla. Sí. Eso, eso, eso estaba todo bien, no sé, según los creadores. Pero bueno, como le decíamos, para mayores de edad es un juego muy recomendable, muy entretenido. Y aparte yo soy fanático de otro juego Rockstar Games, que seguramente hablemos que es el Red Dead Redemption que es toda la misma historia pero en el lejano oeste es espectacular eso debe estar bueno así que a futuro capaz que nos encontramos con con otro juego de Rockstar hoy recomendamos el GTA V vayan a jugarlo porque realmente vale la pena y así llegamos al final de nuestro primer episodio. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Síganos en redes y compartan este podcast con sus amigos. Les recordamos que hay una playlist de las canciones que mencionamos en cada capítulo, que por derecho de autor no podemos reproducir acá, pero vayan a escucharla, que vale la pena. Y el link está en la descripción. Muchas gracias por las 5 estrellas de iTunes, suscribirse y darle el like en Spotify y nos encontramos en 7 días. Buena semana. I'm gonna make